0: У девочек из семска я симпатинска есть, как правило, графа расходов Семск.
1: Всем привет, меня зовут Ису Лутой Шебекова, я ведущая подкаста Talking. и сегодня в нашем выпуске мы поговорим про денюжки, про любимые всеми денежки. В гостях у меня Жанар Таланова, она много лет проработала в банковской системе, хорошо разбирается в финансах и с недавних пор ведет свой блог «Розовая копилка», где она рассказывает о том, как управлять финансами, как делать так, чтобы деньги работали на вас и не утекали сквозь пальцы. Ну, в общем, она, наверное, об этом всем расскажет сама. Привет, Жанар. Привет, Ису. Расскажи немножко о себе. Я в своем проекте. Для в Инстаграме завела аккаунт, он называется Pink Money Box. Почему
0: Pink? Потому что я хотела работать именно на женскую аудиторию. Как я к этому пришла? С 2007 года я работаю в проектах по повышению финансовой грамотности, еще там, будучи сотрудником РФЦ, оригинального финансового центра города Алматы. Когда РФЦ упразднили, нас всех перевели в Национальный банк и вместе как бы с задачами повышения финансовой грамотности в том числе. И я когда как-то плавно перетекла в Нацбанк, и там тоже работала по проектам повышения финансовой грамотности, то есть опять-таки телепрограммы, книги, детские приложения. Я очень с двумя своими проектами, тремя даже, но не все детские. Это приложение в газете «Дружные ребята» и газета «Улан» на русском-казахском языке. И еще один проект. Это приложение по финансовой грамотности в журнале Ойла, научно научно-популярное для подростков. Мне безумно нравилось, как это делали делала редакция, как они генерировали и оформляли материалы. То есть они и взрослым интересны этим, и, и подросткам, да, для той аудитории, для которой писали. И телепрограмма "Увлекательные финансы". Все выпуски в YouTube выложены, их можно до сих пор посмотреть. То есть это делалось лет шесть назад. Там ведущие были детьми, и у нас было как бы такое бюро исследований. Смысле, они были маленькими детективами. Которые расследовали те или иные дела. Получается, я занимаюсь проектами по финансовой грамотности, обучаю людей уже 13-14 лет с 2007 года. И все это как-то вылилось в то, что я решила продолжать это все делать, но делать именно для женщин. Мне кажется, что наши женщины, они к ним очень много требований от общества. А женщина у нас всегда все должна: быть умной, красивой, родить, выйти замуж, построить карьеру, помогать родственникам. Она всегда всем все должна. И в итоге, где-то к 30-40 году, Годам, она понимает, что вот все годы она всем все давала, кроме себя. И когда возникают сложные моменты там, ситуация с разводом, или вдруг муж уходит ну, из жизни, она остается вдовой с детьми. Или, в принципе, просто оглядываясь назад, женщина понимает, что у нее ничего нет: нет накоплений, нет неизбережений, нет квартиры, еще чего-то, 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 разные ситуации. И именно в этот момент идет большой путь к себе. Понятно, что вот эти вот темы «полюби себя и так далее, то вот, это вообще очень так популярны, потому что в этом возрасте начинаем понимать, что мы занимались всеми, кроме себя, и в том числе деньгами. Ну и вопрос, конечно, того, что нас никто не учил управлять деньгами, это тоже остается важным моментом, достаточно актуальным. Опять-таки 2007-2008 по 11 включительно нам прям учителя из регионов писали о том, что они благодарили за вот вот эти вот приложения в дружных ребятах, они а за книги, потому что вообще не было методичек, вообще не было методики. Препод- подавания для детей. И они пользовались нашими материалами, чтобы проводить классные часы, факультативы, чтобы на основе этого хоть как-то детям рассказывать о деньгах, о финансовом рынке. Сейчас этого всего много, вообще в такой шаговой доступности благодаря интернету. Это прямо радует.
1: в последнее время ставила больше информации о том, как важно вести учет личных средств, следить вообще за деньгами, за финансами своими. Я признаюсь честно, только в этом году скачала себе приложение, купила подписку на год и стараюсь вносить все, все, все вот это вот. И, если честно, я забываю, но все равно наверстываю. Скажи, пожалуйста, с какими запросами приходят к тебе женщины? Что их интересует именно в финансовых вопросах, то есть как накопить, как заработать больше? Вот о чем они у тебя спрашивают?
0: работаю в основном в Алмате (смех) и пока только с таким ближайшим кругом знакомых. И в общем-то запросы по этому достаточно похожи. Это женщина, у которой хороший заработок, хорошая зарплата, но нет привычки накапливать. Есть сформированные финансовые цели, мы их доводим до ума. По сути, это четыре шага можно все прописать. Это сформулировать саму цель, оцифровать ее, то есть сколько денег нужно на эту цель, какие-то сроки реальные поставить и пути достижения, как мы будем к этой цели приходить. Допустим, ты хочешь купить автомобиль. Какой марки, да? Сколько, какого цвета, какая стоимость автомобиля? Я в машинах не очень разбираюсь. Пусть будет 10 миллионов, да, 10 миллионов тенге автомобиль. Это же нормальная, да, цена? Я
1: кажется, да. Ну можно купить нормальную машину. Да,
0: все хорошая. Да, нет, это хорошая цена, это большая, это, это, это хорошая машина. Давай, за, давай не, за, за пять. <свят> <свят> да, пусть будет 5 миллионов. Да. Решили покупать машину. Да, решаем. Вот, поэтому это же так и происходит. Я хочу машину. Какую машину? По какой цене? 5 миллионов или 10 миллионов? Ну, давай, давай 8 миллионов. Хорошо. Какая марка? Хочу там красную BMW. Ну, к примеру. Давай узнаем, сколько они стоят в салоне, какие есть варианты. То есть мониторинг. Когда вот эта вот уже четкая картина ясна по машине, ты уже понимаешь, какими инструментами ты будешь ты будешь откладывать на депозите, чтобы купить через какое-то время эту машину. Либо ты воспользуешься вот этим льготным автокредитованием и таким образом приобретешь машину. Смотришь, какие банки могут предоставить тебе этот кредит. Едешь в салон и уже такая четкая карта, дорожная карта, как бы госслужащие могут этими терминами оперировать. У тебя есть четкая карта, как достичь вот этой своей финансовой цели. Если это покупка жилплощади, даже своей квартиры, опять-таки определяешься, какая тебе нужна квартира, смотришь на свои финансовые возможности, понимаешь, что, в принципе, тебе 26 лет, да, ты подходишь под несколько программ. Вот у нас недавно было в марте, не не у нас, в смысле в Алмате, объявляли проект Алматы же старым. Да. Как раз-таки там до 30 лет, если не ошибаюсь, и сотрудники социальных сфер, в том числе и журналистики, врачи, учителя, пять 5% годовых, первоначальный взнос 10%, и квартира должна была стоить, по-моему, до 18 миллионов. Понятно, что это будет район ну, отдаленный, но начинать с чего-то надо, тем более, когда ты, тебе там всего 26, ты можешь взять квартиру в ЖК там Теремки где-нибудь на Первой Алмате или Мамыре, выплатить этот кредит, а потом уже дальше расширяться. Это твоя стартовая площадка. Через жилстрои Сбербанк, от Басыбанк, сейчас можно тоже смотреть какие-то программы, они периодически запускают. На днях они запустили женскую ипотеку. Умай, да? Умай, да, совершенно верно.
1: Устроить Сбербанк нам не платил за упоминание его.
0: А могли бы. Я буду всех упоминать, всех кого я там называю, никто мне ничего не платит, но я люблю какие-то продукты. Например, я сейчас ношусь с этим табысом. Это АИКС, это МФЦА, это мобильное приложение по инвестированию. Реально ничего никогда не платили, но я знаю, что это отличный инструмент для того, чтобы понять, пощупать инвестиции. Но они, сразу говорю, это долгосрочный инструмент, очень консервативный, там не будет таких резких скачков. Хотя, если бы вы в январе зашли, купили биржевые ноты S&P 500, то вы бы уже получили где-то около... Ну, может 6, 5, 6 процентов. Они недавно опять своим, этот исторический максимум обновили, SP 500, поэтому там хороший рост, и я все думаю, заходить, не заходить, пока взяла облигации казначейства США.
1: Инвестиции.
0: Да, ну к инвестициям тут все поэтапно. Давай начнем с финансовой грамотности. Uh-huh. Да, вообще, То есть м- вы начинаете прям со снов? Да, по сути финансовая грамотность это вот навыки управления личными финансами. Все, учет, учет своих расходов и доходов, распределение по каким-то там, скажем так, так фондом назовем это, умение откладывать. Вот ты говоришь про то, что ты ведешь, забываешь и прочее. В управлении личными деньгами очень важна системность и дисциплина. По сути, все. Это должен быть твой навык, это должна быть какая-то привычка финансовая. Больше ничего, там нет каких-то сверхусилий. Когда ты постепенно делаешь каждый день одно и то же, ведешь учет, откладываешь 10% с любого своего дохода и пока не тратишь эти деньги, потому что ну, формируешь финансовую подушку безопасности. Вот это вот основы. А когда у тебя сформирован какой-то капитал, ты уже начинаешь думать, куда бы эти деньги вложить, чтобы деньги работали на тебя. Пока не лежат на депозите, там идет небольшой процент, но он сейчас ниже, чем инфляция. Подожди, процент был депозитов где-то 9%. А официальная инфляция у нас... А, нет, ну, выше официально. 75%, да, кажется, у нас да, да. Инфляция. Где-то в районе 6, 5, 7%. Да, процентов. Поэтому, ну, она чуть больше инфляции. официальной, да. И в дальнейшем ты понимаешь, что когда у тебя уже больше 10 миллионов тенге, тебе хочется чего-то уже большего. Это идет постепенный такой рост. Соответственно, за это время ты уже изучаешь какие-то книги, изучаешь там телеграм-каналы и там в YouTube ролики смотришь по различным инструментам инвестирования и начинаешь смотреть по сторонам, куда вложить чтобы они не просто лежали вот мертвым грузом, чтобы они работали. И здесь уже хорошо было уже смотреть, дифференцировать то, что у тебя есть. Тем более, что у нас по правилам КФГД Казахстанского фонда гарантирования вкладов, деп, депозитов, гарантируется только 10 миллионов в тенге в банковских вкладов и порядка 5 миллионов эквивалент в валюте. То есть очень опасно держать больше 10 тысяч на одном депозите.
1: 10 миллионов?
0: 10 тысяч долларов а. и 10 миллионов в тенге. Просто с учетом курса это да. плюс-минус, там, может быть, 11 тысяч долларов. И приходится, получается, там, в нескольких банках иметь несколько депозитов, что тоже неплохо, очень хорошо. Я всегда за финансовую подушку безопасности. Это в первую очередь, что о чем нужно подумать. Ты же знаешь, что такое финансовая подушка безопасности? Да. Да, прекрасно. Мы недавно проводили, я проводила игру, денежный
1: поток, у меня две семейные пары были, и как выяснилось, ни, ни у тех, ни у других нет накоплений. Ну, я знаю, что такое подушка безопасности, но это не значит, что она у меня есть. Но она у меня как бы появилось. Water. Оно появилось. Oh, oh, прекрасно. Да, я храню часть, меньшую часть в тенге. Это то, что может мне внезапно понадобиться, если там, не знаю, что-то будет с зарплатой небольшая часть. И большую часть я коплю в долларах. Ну, я только, вот говорю, в этом году взялась за голову, наконец-то и такая, так нельзя это пускать на самотек. Я хочу, чтобы у меня всегда были денежки, и вот я буду их копить. Это прекрасно, это очень
0: разумно. И ты понимаешь, да, что сейчас ты в таком замечательном возрасте, когда через 10 лет, оглядываясь на себя в 26-летнюю, ты будешь говорить: господи, су, ты так. Какая молодец, что ты взялась за это тогда. Я сейчас с племянниками разговариваю, 20-летними, и меня радует, что они уже сейчас о пенсии задумываются. То есть, в принципе, они понимают, что и мне светит государственная пенсия такая обязательно, они будут получать только то, что они накопили в ЕНПФ. Поэтому там, послушали мою лекцию про пенсионный аннуитет. Я такая, ну, вот. Есть и такой инструмент, и это очень важно, потому что, допустим, у людей до 81 года рождения в пенсия формируется есть, с трех источников. Это государственная пенсия, это ЕН, накопление ЕНПФ, это вот то, что вот, по сути, у нас по умолчанию. И хорошо, что у нас эти 10% забирают, потому что так, в принципе, люди бы не откладывали. И третье – это добровольное отчисление на пенсию, потому что ну, вот в моем возрасте уже думаешь, так, мне до пенсии 20 лет. Недавняя возможность поснять пенсионных показателей кто сколько накопил, потому что небольшой процент на самом деле казахстанцев смогли воспользоваться этой возможностью, снять деньги, которые были выше допустимого уровня. И кто-то на лечение отдал эти деньги, кто-то на первоначальный взнос, и к сожалению, в большинстве своем люди не смогли воспользоваться этой возможностью. Это показатель того, что люди за большой промежуток времени, 15-20 лет, не накопили достаточно пенсии, чтобы их снять. И где гарантия, что следующие 20? 15 лет, они накопят ее достаточно, чтобы бедно жить на пенсии. И вот этот вот график, он мне всегда удручает, как, не знаю, тебе нарисую, когда вот где-то с 22 лет мы начинаем работать, доход растет, 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 и на пенсию он резко падает. Вот, чтобы вот этого резкого падения не было, здесь вот нужно вот за все эти годы сформировать такую подушку безопасности большую на свою пенсию.
1: Это вот тоже важно. Жанар, сейчас просто везде говорят об инвестициях. У меня... Сложилось такое ощущение, что это очень странно, хотя наверняка это просто как бы когнитивное искажение, да, и на самом деле люди писали про инвестиции часто, я просто сейчас стала замечать, замечать, да, но если честно, я и в ТикТоке об этом вижу, очень много людей рекламируют свои услуги и в Инстаграме, и везде-везде-везде, и вот даже пенсионные мы сейчас тоже можем направить в инвестиционные портфели. Скажи, пожалуйста, почему так случилось? Почему везде говорят про инвестиции? И что ты вообще об этом думаешь? Да? Ты говорил, что это тебя немножко даже беспокоит. Почему? А, я сейчас скажу. Беспокоит меня, потому что
0: на фоне этого бума развелись же еще мошенники. То есть у меня был период в январе, мне какой-то день с двух компаний звонили, предлагали ввожиться. Это вот россияне и украинцы звонили. То есть здесь нужно четко понимать, да, что должна быть лицензия Национального банка. Как бы разум включить, что это не пирамида, куда вы вкладываете отделять людей, которые пытаются вас сейчас заманить на обучение, типа финансовый грамот, мы вас научим управлять деньгами и вам по ходу дела продают какой-то продукт финансовый, который вам не нужен, и он, в принципе, опасен для вашего кошелька. Но я приветствую вот как раз-таки буму обучения, то есть есть очень много финансовых консультантов, я сфокусирована на этом, поэтому мне и таргет предлагает людей, которые обучают. Это хорошо, пусть обучают основам финансовой грамотности. По инвестициям по фондовому рынку здесь четкие два правила. Первое. Вы туда не заходите с последними деньгами. У вас должны быть свободные деньги. То есть деньги, которые вам не понадобятся в ближайший год-полтора как минимум. Потому что вы можете вложить их в бумаги, которые просядут, и они будут отрастать еще целый год. Я на примере Боинга расскажу. Боинг в декабре 2019 года стоил, блин, не вспомню сейчас точно, ну пусть будет 350 долларов за акцию, условно говоря. В январе у них упал самолет, они упали акции до 270, а потом случилась пандемия, весь мир встал, и акции упали, не совру, ну, очень сильно упали, пусть будет до 150 долларов, и я сейчас график не вижу, не вспомню цифры. Там было эпичное падение акций Боинга, и вот грубо говоря, с января 2020 года они до сих пор не отросли до того уровня, который они стоили в декабре 2019 года. По прогнозам аналитиков, это может случиться где-то в 2023 году. То есть, если ты сидишь в этих бумагах, тебе жалко фиксировать убыток, минус. Ты просто держишь бумагу эти акции. Когда они отрастут, чтобы ты продала их и все-таки либо в ноль ушла, либо какую-то прибыль получила. Есть, конечно, отчаянные, которые фиксируют, вытаскивают деньги дальше вкладывают. Но тут уже все зависит от психологии инвестора, трейдера и так далее. И люди, которые вложили деньги в акции Боинга, получается, они заморозили эти деньги почти на 2 года, а даже на три. И тут должен быть осознанный выбор, почему они это делают. Поэтому на фондовый рынок нельзя идти с последними деньгами. Должны быть свободные деньги. Это первое. Второе. На фондовый рынок нужно идти подготовленным. Почитать, изучить, Какие-то курсы пройти, в конце концов, да, какие-то книжки почитать, то есть не идти вслепую. Это не казино, где ты такой зашел, 23 на черное и все. То есть да, должно быть какое-то понимание основ анализа, хотя бы почему вы вкладываете в эти акции. Когда основа, там люди понимают, что S ⁇ 500 это индекс вот этих 500 бюджетообразующих компаний всего мира, скажем так, на Америке. И там компании, которые, ну, вряд ли там будут сильно банкротить. это вот это Facebook, это Amazon, это... Твиттер, тот же Боинг и так далее. И вкладывая туда, ты более гарантированно что ли, в том, что с акциями ничего в ближайшее время не случится. Но хотя фондовый рынок, он настолько непредсказуемый, что может случиться все. Это тоже нужно понимать. Поэтому, когда вам предлагают идти на фондовый рынок, типа, ай да, заработаешь, прям вот сделай паузу и подумай, почему тебя так сильно туда зазывают. Надо держать в голове, что как бы последние там, 10 лет фондовый рынок растет, должна же быть когда-то какая-то коррекция. Хотя в прошлом году прям сильно рынок скорректировался благодаря пандемии. Они как бы обоюдно одинаково важные. Или первое, ты должна изучить фондовый рынок, потом туда идти, и второе, со свободными деньгами. То есть это очень важно. А так, если вам предлагают поучиться, школ сейчас направлений очень много, выбирая любую, можно посмотреть по отзывам людей и так далее. Я топлю за то, чтобы люди хотя бы базу знали. Я обучаю финансовой грамотности. Я не лезу в инвестиции, то есть для этого есть более специализированные люди. Мне нравится канал Биткогана в Телеграме, я писала о нем Вот он советовал, смотри на преподавателя, сколько лет он на фондовом рынке, какая сумма у него в управлении, какие, ну, какие фонды, да, и прочее, то есть там нужно смотреть, чего достиг вот этот человек, который
1: тебя учит, если уж конкретная инвестиция собралась заниматься. но мне сначала надо накопить эти свободные деньги, но да, это сейчас очень многие люди стали этим интересоваться, что хорошо на самом деле, потому что я на свою пенсию вообще не рассчитываю У меня даже миллиона, кажется, тенге нет Я проверяла, потому что работа, на которых я работала Официально, именно с пенсионными отчислениями Там не такие большие были начисления Ежемесячно, и сейчас у меня Последние два с половиной года ИП я плачу сама И поскольку у ВП у меня не очень большие Обороты, я плачу минимальные короче, Пенсионные отчисления И в том числе рассматриваю, как мне потом Уже, когда я выйду на какое-то стабильное Плата зарплаты и так далее Откладывать, наверное, больше на Пенсию, чтобы жить прибивающие и в круизы ездить, да-да, <зывал> <на, зывал> как да, 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 <зывал> японские пенсионеры. <зывал> Может быть тогда будут космические круизы,
0: кстати. На, на Марс, да. Даебок да, здоровья Ивану <зывал>. Маску. Есть еще такой инструмент, он, кстати, тоже мало популярен, и я удивляюсь, потому что чем больше я его изучаю, тем больше становлюсь его адептом. Я раньше так жил втроем, носилась, типа у тебя нет депозитов, жил устрой. пойдем откроем <зывал> <зывал> добровольно всех водила туда. А вот сейчас я так за табыс точно так же его пропагандирую. И вот есть накопительное страхование жизни. Это, по сути, микс, ну, скажем так, накопления как депозита, и при этом с первого же дня твоя жизнь застрахована. Там есть еще дополнительные функции, где ты можешь застраховать себя от травмы, от временной потери трудоспособности, если это на больничном по какой-то причине, ногу руку, не дай бог, кто-то сломал. Человек на больничном из-за это ему страховая выплачивает. При этом все так же страхование жизни действует. Там есть и от инвалидности, критических заболеваний в виде онкологии, инфаркта, инсульта. И что-то четвертое какое-то не сейчас не вспомню. Накопительное страхование жизни ты можешь, например, открыть на три. 30 лет ровно до своей пенсии, и 30 лет откладывать в страховую. Там есть преимущества. Во-первых, 100% сумма твоя гарантируется. Вся сумма. Даже если у тебя там будет 100 тысяч долларов, они будут все 100 тысяч гарантированы государством. Мало того, что государством, в виде государственной аннуитетной компании. Более того, каждая перестраховочная компания по требованиям Национального банка должна перестраховываться в международной перестраховочной компании. К примеру, Ганновер Ре, которая там в тройку лидеров входит. У них там обороты годовые, как, не знаю, как ВВП, наверное, нашей страны. Надо посмотреть. Я, я смотрела в википе у них какой-то огромный миллиардный там, в евро и что-то в этом духе. 100% сумма гарантируется. Ты с первого же дня, твоя жизнь застрахована. Если что-то происходит, то ты сама же выписываешь выгодополучателей. И эта сумма тоже такая достаточно хорошая. Это хороший продукт. Я мужчинам рассказываю, говорю, у тебя жена, трое детей, позаботься о них. в Соломику постели. Ничего не случится с человеком. По окончанию договора забрал накопленную сумму плюс проценты. А там, кстати, проценты выше, чем на депозитах. В тенге что-то около 11%. Ну, надо смотреть от страховых компаний А в долларах около 3%, 3% годовых А на депозите 0,7 8, да, десятых, если не
1: ошибаюсь Да, не
0: больше 1% Не больше 1%, 1% уже сейчас хорошо Так вот, тут нужно понимать, что ты не можешь снять досрочно И это прям на долгий срок Что ты будешь откладывать это до 30 Это, это максимально, ты можешь на 10 10 минимально, на 10 лет отложить да, Для какой-то большой цели И ты откладываешь Кстати, когда девушкам рассказываю, некоторым такие говорят Ой, хороший инструмент, то есть они не могут забрать эти деньги потому что проблема девушек когда может не девушка может вообще многих наших людей когда вот накопил какую-то сумму и руки уже прям жжет что надо эти деньги куда-то потратить да. а тут такое замечательное предложение поехать на Мальдивы прям горячая путевка всю семью можно вывести всего лишь за 3 миллиона и давайте поедем и все что ты там накапливал там постепенно 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 раз и сжигается или классное предложение вот сейчас машину там знакомому продает нужны деньги давайте вытащим ты от той своей большой цели, переходишь, рас, растранжириваешь на какие-то мелкие, на которые, в принципе, можно отдельно фонды открыть. Ну, фонды, я имею в виду, это какие-то депозиты. Можешь открыть депозит на накопление на автомобиль, тоже туда откладывать. То есть, есть такое распределение, понятие распределения по фондам. Это вот у нас на фонд здоровья. Там откладываешь всегда на свое здоровье. Курс массажа оттуда возьмешь получить или, или сделать чекап своего организма. Сюда, там, 10 тысяч на фонд здоровья, 10 тысяч ты положила на свой будущий отпуск, 5 тысяч ты положила на, не знаю, на, на, на страхование своей жизни и, и так далее, то есть идет распределение. Это тоже важно, это тоже хороший навык.
1: Ой, это очень интересно, я, наверное, займусь и погуглю вообще про это, потому что, ну, на самом деле мы ни от чего не можем быть застрахованы вообще в плане не. того, что вот я доживу, со мной ничего не произойдет. и это классно, что в том числе можно позаботиться и о своих родных таким образом.
0: И у меня тут недавно на днях хорошая такая мысль, девушка сказала о том, что у нас есть казахов, что ли? Опять же, она объяснила. Вот это понятие, что нельзя думать о негативе, когда страхуешь себя от смерти, то есть ты вызываешь смерть. Это настолько глупо, это такое нерациональное мышление, но тогда нужно думать в позитивном ракурсе. Вот она как раз и подсказала, что для нее страхование жизни это возможность не бояться, влезать в какой-то проект, не боясь, что если с тобой что-то случится, там дети останутся без ничего, да, или там твои родители. То есть для меня мотивация была моя мама. У меня маме 71 год, и если со мной что-то случится, я не знаю, кто о моей маме позаботится. То есть о моей дочери я знаю, что кто-то позаботится. Муж там, родственники мужа и так далее. Поэтому у меня выгода получателя 50% муж, 50% мама. Если со мной что-то случится, я не собираюсь умирать, но <laughs> это, это всегда нужно иметь в виду, что у нас крайне непредсказуемое Все? Нас, кстати, тогда сподвигла на эту мысль именно вот авария с БКР. Ситуация с самолетом БКР, когда на ровном месте самолет врезался в здание, в строение... Прошлый год вообще показал, насколько мы не защищены, да, пандемия и коронавирус, где можно вот какие бы у тебя деньги не были, ты все равно не защищен.
1: И об этом нужно думать. Круто, круто, я тоже считаю. Называйте это как хотите, страхование жизни от смерти или защита своих близких, действительно, да, как ты сказала, это супер хорошая идея и нужно действительно об этом подумать. Мне кажется, что у женщин немного трудное отношение с деньгами, потому что в том числе их как будто бы воспитывают так, что деньги — это не главное, у тебя будет Главное — дети. Главное — это дети, да, это любовь, это семейный очаг, а деньги, ну, пусть твой муж об этом позаботится.
0: Ой, да, это очень важно. Это меня триггерит немножко, потому что в разговоре с большинством женщин, я сейчас прям последние полгода очень со многими общаюсь, выясняется, что либо у самой собеседницы, либо у нее куча знакомых, кто остался после развода вообще ни с чем. Мало того, что муж там алименты не платит, так там еще какие-то долги остаются, и потом какие-то распри и так далее. Я за счастливый брак. Пусть женщина будет счастлива в браке, но она не должна забывать о себе. В первую очередь, если там не, не дополучила образование, все равно получи его, пусть будет диплом. Какой-то навык все равно должен быть. Я так горжусь нашими женщинами, которые даже в декрете что-то там придумывают, какие-то пироги пекут, какие-то что-то делают. Все равно там в Инстаграме какой-то интернет-магазин делают. И я вот, ну я Общаюсь с такими активными женщинами, и я прям люблю их. Они молодцы. Нельзя полностью зависеть от человека, которого может не стать. По разной причине, да. И все равно должна думать о себе. У тебя должен быть какой-то счет,
1: какие-то накопления. Ну вот это же еще про финансовое насилие, в том числе и в семьях, когда женщины в менее счастливых браках очень зависимы от Ой. финансовых потоков мужа и мужчина может просто типа не давать деньги на нее это же такая манипуляция деньгами да. есть
0: еще с одной стороны вот этот абьюз или там манипуляция с другой стороны у нас так и воспитали что мы и готовы подыгрывать очень часто бывает такое что женщина в декрете боится или стесняется просить деньги у мужа потому что ну, в принципе не привыкли просить не знаю вот мое поколение мое окружение мы все привыкли зарабатывать сами ни от кого ничего не зависит. более того мы всегда помогаем близким, родителям и так далее, это тоже нужно, кстати.
1: Но это неоплачиваемо вот эта вот раб... а
0: ты про я, финансовую я... помощь? Да, финансовую помощь. Я к тому, что на встречах мне бывает такое, я прикол ради всегда рассказываю, говорю, господи, у девочек из Семска, симпатинская я, симпатинская есть как правило графа расходов Семск и это была такая шутка, которая казалась правдой, Напротив против меня сидит девушка и говорит, а я тоже из Семска и я тоже родителям отправляю. это может быть любой другой регион. То есть нас так девочек воспитывали, что мы должны что, мы все время что-то должны. В том числе и помогать деньгами и так далее, то есть условно передо мной сидит девушка, да, живет на съемной квартире, у нее нет накоплений, но у нее неплохой заработок, который уходит на вот эту самую квартиру, на поддержание своего привычного образа жизни, и какая-то часть уходит родственникам в, куда-то в регион. И я считаю, что это не совсем верно. Здесь нужно обеспечить себя в первую очередь, а потом уже помогать. И это такой здравый эгоизм, а у нас это какое-то чувство вины, что вот как так, как ты не можешь помогать, и так далее ну а кто поможет вам когда да. вам будет там 50-60 лет и вы не можете все время жить на съемной квартире нужно обеспечить себя как каким-то жильем да потому что нет гарантии что вы будете такую же зарплату получать в течение всего остального времени может быть ситуация как в прошлом году пандемия, когда все закрылось не было доходов и так далее тогда остро люди почувствовали как важно хоть какое-то накопление хоть какая-то подушка безопасности которая помогла продержаться ну, такие вот вещи очень сильно отрезвляют от моих очень сильно отрезляет то, что им до пенсии 15-20 лет осталось, и они такие, о, блин, надо надо что-то делать,
1: <laughs> да. Кстати, вот эта тема с тем, что в нас вот есть это помогать родителям, и я вообще сама пережила это чувство вины, хотя ну, я вот живу в съемной квартире, и я тоже для себя поняла, что маска сначала на себя потом на человека рядом, то есть я должна сначала себе помочь, в том числе и стать финансово более независимой и более стабильной, там, не знаю, со всеми своими доходами, и только потом я могу помогать, там, своим племянникам, своим родителям, ну, я понимаю, это тоже важно. Когда я росла, мне тоже помогали мои дяди и тети, и вот эта вот традиция, как бы, асар, это классно, это круто. Это важно,
0: это, это наша казахская, да, ну, в смысле, что мы друг другу помогаем, взаимопомощь, но ты не можешь в ущерб себе это да,
1: делать. это не очень стоячиво.
0: Когда ты себя обеспечишь базой, да, жильем, опять-таки, подушкой безопасности, каким-то накоплением капитала, то ты ради бога, почему бы и нет, почему бы не помочь и так далее. Самый прикол в том, что, когда ты разговариваешь с родителями, они такие, да, в принципе, потому что не отправлять деньги, ну, нам, мы нормально, мы норм, ты о себе позаботься. Они, некоторые даже не знают, что ты там от себя отрываешь, да. от чего-то отказываешься. И когда идет честный такой разговор спокойно, что, типа, мне сейчас нужно купить квартиру, можно я сейчас пока ужмусь, и они будут его высылать, выясняется, что, да, в принципе, о тебе не ждут, этих под могут и без твоей помощи прожить а наоборот там может быть выяснится что люди не знают о том что ты это как раз таки хочешь что-то сделать такое такое приобретение и может быть чем-то они могут помочь у меня мама включилась и начала там родственников обзванивать и вот, ну какие-то варианты искать квартир к примеру ну, такое вот можно
1: Женар, вы с мужем воспитываете дочь. Как вообще ты в нее вкладываешь вот эти вот это, ну, здоровые отношения с деньгами? Вообще, у нее есть уже копилка. Ну, у нее кошелек, она там с ними так э, ходит.
0: Мне так очень понравилось, когда девке было лет пять, дочке. Ей вручили тысячу тенге, опашка. А и она такая пошла к овощнику и купила нам бананы. Что-то так она так делает открыла свой кошелек. <laughs> у нее такой же кошелечек тканевый. Купила бананы, купила килограмм яблок, и довольная такая добычица пришла. Ну, у нее немножечко потребитель сейчас отношение к деньгам. То есть она сейчас копит, у нее есть какая-то цель, какая-то робота-сова за 39 тысяч. я Мы в шоке сами, что такие есть цены. Ну, в смысле, мы знаем, что есть очень дорогие игрушки. Я не знаю, что это за сова, она ее где-то там углядела. И вот она методично, целенаправленно на копит. Каждый понедельник я ей даю тысячу деньги на карманные расходы. В принципе, ей не на что тратить особо. Она их и не тратит, она их складирует. Вот она копит. По крайней мере, привычка к накоплению у нее есть, но она копит вот на такую цель не очень серьезно с другой стороны ну, не в акции же ей покупать пока сова пусть будет так
1: ну да цель смерным возрасту наверное с запросом <с в том числе это классно это супер я помню у меня в детстве всегда была какая-то мелочь мне давали тоже на карманные расходы на мороженое 200 тенге еще что-то я ходила в магазин я оставляла себе сдачу если там совсем ну, небольшие деньги и это, мне кажется, очень классно, когда а у А куда тебя девались есть... эти накопления? А, Ты на что тратила? Я покупала подарки. Я хорошо помню, что раньше для меня это было супер важно покупать подарки своим близким, там, типа, на новый год. Я покупала. Это классно. Какие-то, не знаю, органайзеры, ну, вот такую фигню. По моему опросу, вот кого я вообще спрашиваю, я не знаю, насколько это типично,
0: но достаточно частый ответ в том, что я накапливаю, а у меня кто-то их забирал потом, родители старший брат. И поэтому интерес к накоплению всегда он пропадает, потому что смысл копить, когда кто-то придет и заберет эти деньги. Это тоже очень важно. То есть не давать эти деньги. Это очень сложно, потому что опять-таки нас учили делиться. Но я же делюсь получается своим, то, что я с- от себя себе в чем то отказывала и копила-копила. Ко мне приходил старший брат и говорю, Женарка, нужны деньги? Дай, пожалуйста. Я такая, ну? Сейчас я понимаю, что не надо было.
1: Вообще, я думаю, что у детей уже в каком-то возрасте, да, наверное, должны быть свои деньги, которыми они могут сами...
0: А, да, это важно. Я рассказывала тебе про книгу Шефера «Азбука денег». Прекрасная книга, очень рекомендую. А я, я считаю, что я должны прочитать. Она, в принципе, написана для детей, соответственно, как дети, так и взрослые, потому что там азы, там основы. Она читается за один-два вечера, очень маленькая в виде приключений, маленькая, двенадцатилетняя девочки. Начинается с того, что родители скандалят из-за денег, у них много кредитов и, и, и прочее. И вот и она начинает какие-то свои шаги по финансам, да, копилку заводят, Ее высмеивает, мама же, типа, твоя копилка, там пол лежит, что долго ты будешь копить. Это то, с чем мы сталкиваемся, критика со стороны, внутреннее сопротивление. Нам вначале очень в начале, часто бросал это все. Но когда ты увидишь первые результаты, ты включишься в эту игру, да, вот ты включишься в это дело управления своими деньгами. Хорошо начинать молодым, с маленькими деньгами. Когда этот навык есть, там уже не важно, у тебя 100 тысяч или миллион, ты просто знаешь, как ими управлять. Это круто. Я недавно читала такой классный пост, это автор, как кажется, почему я не буду давать в долг брату на машину. Потому что первое, это точно не покупка первой необходимости. Второе. Понятно, что они уже вытащили все свои сбережения, все деньги на покупку, раз они пошли обращаться к родственникам за деньгами на покупку автомобиля. Третье. У нас срабатывает вот это вот родственное. Могут и не отдать. Ну, у нас же, блин. И не хочется о-о-о. вот этого. Вот а время. сумма она же своя, ну что тут это? И. Ну и не спрашиваешь же, а ты не спрашиваешь, потому что там тебе неловко, ну, да. И, да, и да это, не хочет. Типа, они, они же сами знают, они же потом отдадут и так далее. Есть ситуации, когда в долг надо дать, да? А есть ситуации, когда. Блин, ну потерпите с этой машиной, поднакопите еще и потом купите, ничего страшного. То есть прелесть наших женщин вот, казахстанских в том, что в большинстве своем у нас настолько сильные, самостоятельные женщины с классным образованием, которые самостоятельные, финансово независимые, но при этом у нас ворох этих комплексов, этого чувства вины, этих обязательств и так далее. Если бы вот это вот все вот, вот отбросить, у нас настолько крутые женщины, которые там с института работают, работают хорошо, ведут там несколько проектов, параллельно могут делать кучу всего, плюс при этом там чудесные дети, муж обласканный, любимые и так далее. То есть это микс там, европейского, западного образования, восточного воспитания. Я не знаю, я, я считаю наших казахстанских женщин вообще идеальными. И они не недооценивают Оцененные невозможно, прям до обидного. Потому что при всей своей крутости, вот этот вот синдром самозванца, да, куча комплексов и неуверенности в себе, она может быть мега крутым специалистом, все это понимают, а ей вот все кажется, что она чего-то не дотягивает, потому что у нас там вот этот вот перфекционизм сидит.
1: Невозможно быть. Зато, когда казахстанские женщины поймут, насколько они бедасыс. Какие они крутые, мне кажется, просто, просто перевернут игру. Надеюсь. Я
0: очень на это надеюсь, потому что вот я смотрю на тех, кого я знаю, я понимаю, что, блин, ну каждая крутая в своей области. Я сейчас по поименно не буду называть, там список такой, что вот еще одна час. И еще есть вот этот внутренний ресурс все время делать себя круче и круче и круче. Да я говорю уже, вот в декрете сидит, она а мало того, что дети там чистые, там мантессори, все эти вот японские развивашки, куча там чуть ли не сухомлинского Макаренко читают, то есть опыт всех поколений у преподавателей, плюс она там готовит, плюс социальное общение и все время вот такое ощущение, что чего-то не хватает. Я не выхожу в в общество, я бизнес параллельно не да расслабься
1: достаточно хороша даже вот на этих обработках
0: расслабься, выспись, я не знаю, (laughs) отдохни
1: как бы мы не сопротивлялись, чтобы мы об этом не думали, мы все равно живем в мире капитализма, где капитал, деньги, это очень важно. Да, и... мы в, в рыночной экономике живем 30 лет. И как бы это не нужно а, откидывать. Ну
0: сейчас 2021, да, когда опять-таки мы начинали в седьмом году, я, я читала лекции бюджетникам, и они говорили, какие накопления, какие депозиты. Но это люди поколения, которые выросли в плановой экономике, которые уже 20 лет жили в рыночной, и они не хотели переключаться. Вот мы это уже поколение, которое живет 30 лет в рынке, да, и нужно понимать, что здесь уже
1: законы рынка. Ну и, конечно, мне кажется, это еще большая работа с тем, что не надо зажимать себя, потому что, мне кажется, синдром самозванца и тебе стыдно просить свою зарплату сделать побольше, хотя ты понимаешь, что, что ты там заслуживаешь этого, и что уже пора бы, например. В том числе это же еще про вот этот стыд. Стыд денег и страх того, что деньги тебя испортят. Мне кажется, еще у многих есть такое, что люди боятся больших денег или что они считают, что большие деньги ⁇ это плохо. Это а это
0: установки, да, их, их, их тоже очень, много, очень много. Что все зло денег, деньги портят и прочее.
1: Не знаю, это же все от человека зависит. Еще вот говорят, не в деньгах. Счастье, мне кажется, это такая лажа. Но ты можешь просто сделать свою жизнь настолько комфортной с деньгами, что да, почти, к- почти... почти вот... уже
0: какой-то ну, даже не прикол в том, что... Да, не в деньгах счастья, но то с деньгами можешь позволить себе лучших, лучших учителей, лучшее медицинское обслуживание. То есть э, быть финансово независимым, быть финансово свободным намного приятнее, чем быть без денег.
1: Хотела попросить, дать наверное советы для молодых девушек, для женщин, ну и для мужчин, тех редких мужчин, которые слушают мой подкаст. Вообще, как с чего начинать и копить, зарабатывать, улучшать просто качество своей жизни, в том числе.
0: Первое это больше читать, больше узнавать. Книг очень много. На самом деле источников, информации очень много. Как бы там не смеялись над Робертом Киосаки, да, он хороший мотиватор. У него книги, которые мотивируют дальше включиться и начать изучать там, какие-то инструменты. Читать я не, прям не говорю, что целыми днем днями у тебя фоном должен быть РБК, да, канал. Но какие-то новости отслеживать тоже нужно. Интересоваться, ты не в домике, ты ты находишься внутри экономической всей этой системы. Когда люди говорили, что зачем мне это, я вот получаю, с карточки снимаю, тогда еще когда карточки были только для того, чтобы начисляли зарплаты и так далее. Но мир движется, экономика развивается и становится больше и больше инструментов, Это, это важно. Поэтому читать, изучать, ввести привычку накапливания, по сути, это только привычка, это дисциплина и системность, больше ничего. Учитывать свои Расходы, доходы, анализировать эти расходы. Если ведешь учет своих расходов, его нужно раз в месяц анализировать, что было сделано не так. Я там не призываю отказываться от чашки кофе, да, но с любят с этим анекдотом: если ты не будешь курить, то ты купишь небоскреб. Не обязательно, просто нужно понимать, что тебе это нужно окей. Просто нужно чуть тогда подумать, где можно подсократить расходы разумно, не ухудшая качество своей жизни, чтобы не страдать на воде, жить и так далее. Можно, конечно, заработать гастрит и миллион, но лучше без гастрита (смех) и очень так это системно. В общем, системность, дисциплина, учет, расходов, доходов, анализ, понимание, где можно сэкономить без ущерба в качестве жизни и откладывать эти деньги. Вот этот совет 10% от любого дохода, он, его все знают, но почему-то мало кто применяет. Просто в качестве эксперимента попробуй месяц, полгода и посмотри, что у тебя получится, какие накопления на депозите. Очень вообще классный Каспи в этом плане. Я бы еще хотела сказать про мошенников, это прям беда-беда, учитывая, что они же совершенствуют свои способы развода. Как там у Остапа Бендера было, да, сколько там, по крайней мере, честных способов, а тут не совсем честные способы. С ОЛХ связано очень много мошенничества, там какая-то тоже своя схема есть, тебе скидывают ссылку, ты должна туда закинуть деньги и отправить товар. В общем, в итоге ты отправляешь товар, и тебе якобы отправили деньги, но эти деньги не доходят до тебя. У меня до смешного доходит, паранойка внутренне включается. Я даже в интернет-магазинах не всегда делаю покупки, потому что я не знаю этот интернет-магазин, потому что фишинг же еще вот этот есть. То есть могут создать сайт, очень похожий, например, ну, какой-то на сайт Зары. Но это фейковый интернет-магазин. То есть здесь тоже нужно быть очень осторожным, аккуратным и так далее. Что еще? Да, депозит. Можно завести несколько счетов для разных целей тоже как вариант. Откладывайте деньги сразу. Не так, что я сейчас все основное потрачу, а потом, если останется, оставлю. В принципе, разница между 100 тысячами и 90 тысячами не сильно большая относительно, да? но 10 тысяч вы отложили. То есть 90 тысяч можно как раз-таки распределить на текущее время. И был еще такой совет, очень, наверное, девчачий. Отключите все таргет рекламу и прочее. Отпишитесь от всех инфлюенсеров модных обслеживаний трендов и прочее. Но я не знаю, кому как. Я могу посмотреть обзоры новых трендов, но меня это не сподвигнет покупать эту новую вещь, потому что я вообще очень равнодушна к шопингу. Но если вы замечаете за собой такую склонность, что какая красивая сумочка, хочу, такую. Лучше отключить все эти рекламы всплывающие, чтобы они не мельтешили, чтобы не было лишних соблазнов на дорогие покупки, которые вас от вашей главной цели. Такие да?
1: компульсивные да, решения. да. А, импульсивные, компульсивные
0: Да, импульсивные эти покупки они всегда Ну вот эти советы их много на самом деле Почитайте Нельзя ходить голод... на голодный желудок в магазин Ты все равно купишь всякой фигни, которой половину которых,
1: может быть, потом окажется мусором ведре Это тоже плохо Ты так классно это все рассказала мне очень понравилось. Я много для себя каких-то новых моментов, наверное, тоже отмечу после нашего разговора. Спасибо большое. Подписывайтесь вот на Женар. она очень интересно пишет в Инстаграме. Все девочки, давайте копим деньги, живем ту самую лучшую жизнь. Если вы хотите хэви люкс, пожалуйста. Если не хотите поддерживать консюмеризм, копите на что-то другое. Мне кажется, это очень круто. И что, что женщины больше стали вообще думать о своих деньгах, о том, как себя обезопасить и как вообще просто ну, там зарабатывать и жить так, как ты хочешь. И это, мне кажется, классно. Спасибо, что прослушали выпуск. Вы можете поддержать подкаст Титстолкинг на Патреоне. Ссылка в описании. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно оцените его в стриминговом сервисе, где вы слушаете. Например, в Apple подкасте поставьте ему 5 звезд. Это простое действие, очень поможет подкасту развиваться, потому что таким образом больше людей смогут о нем узнать.